0: Boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos de volta na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, carinhosamente chamada de AFEAC Minas, para a nossa reunião, da, o nosso encontro presencial, a reunião pública das terças-feiras, intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. Nós iniciamos também dando as boas-vindas aos nossos web amigos que nos acompanham através do canal da Rede Amigo Espírita e do canal Gênese, YouTube e Facebook, as duas plataformas. Abraçamos a todos que se encontram no chat. Hoje nós vamos ter a Denise moderando. A Denise vai ficar dialogando com o pessoal aí para nós, né, Dê? Então, que todos possam se sentirem acolhidos nesse momento de espiritualidade, de oração, de intercâmbio com os nossos benfeitores espirituais. Então, desejo a todos uma boa reunião. É, daqui a pouco, vocês vão ser chamados pela equipe, aqueles que estão passando pelas terapêuticas, para as atividades é, da nossa da nossa casa. Pois bem, minha amiga, meu amigo, hoje nós temos um tema muito especial. Vamos dialogar sobre o perdão, examinando o perdão. Eu costumo dizer que quando a gente está estamos na casa espírita, é, a gente pensa nas nossas necessidades, mas também recordando das problemáticas da vida, dos nossos familiares e amigos. Então, que a nossa oração possa envolver a todos. E, para fazer a prece inicial, nós vamos pedir que a Sony seja a intérprete da oração.
1: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos e levarmos os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o Mestre, Senhor de nossas vidas, esta oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo, que possamos interagir, que possamos compreender que toque o nosso coração para que possamos amanhã ou quando aqui sairmos modificarmos as nossas atitudes acrescentar coisas boas em nossas vidas lembrando sempre que aquele amigo espiritual nos ampara e nos intui está sempre junto de nós nesses momentos de estudo de leitura de reflexão. Agradecemos a Casa de Kardec, que nos acolhe com tanto carinho, que seja sempre de luz, de paz e de harmonia para todos que aqui vêm em busca do lenitivo. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo nosso lar, agradecemos por tudo e abençoa, Senhor, aqueles que nós mais amamos, que estão passando por necessidades, por dificuldades, que possamos ser luz no caminho por onde passamos. Obrigada, Mestre Jesus, mais uma vez, esteja conosco, que assim seja.
0: Pois bem, nós vamos, é, então, novamente, dar, dando as boas-vindas para todos que estão chegando agora, conectando também. Desejo que todos possam se sentir acolhidos, desejo uma boa reunião para todos. Pois bem, nós vamos iniciar os estudos da noite e eu vou pedir a, a nossa Denise que faça a leitura inicial do Evangelho, que é a base de reflexão dos trabalhos da terça-feira. Por favor, Denise.
2: Boa noite a todos do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo décimo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 13. Atira-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ele, ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem excusa nunca neste último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar Está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus.
0: Denise, eu vou aproveitar a sua... É generosidade na leitura. E, quando a gente lê, nós somos é, chamados à atenção a determinados movimentos do próprio texto, palavras, o encadeamento das ideias, enfim. Eu queria que você me ajudasse, porque eu me dispersei. Eu não acompanhei a leitura no princípio, meio e fim. Eu queria que você resumisse para nós, e eu vou te dar quatro minutos para você fazê-lo.
2: Isso tudo? <risos> Bom, é, o texto né, descrito por Kardec no, no primeiro momento veio falar, né, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento do pecado. Num primeiro momento, a gente pensa assim, na questão do falar do outro, de acusar o outro, de ficar apontando o erro do outro, né, e esquecermos aquilo que a gente tem em nós ainda, que precisa ser trabalhado. E, na decorrência do texto, diz o seguinte, que nós podemos, sim, falar, mas a existe a forma correta de se falar. E algo que aqui, para mim, ficou importantíssimo é a questão moral de quem está falando. Então, assim nós somos o exemplo. Como é que eu vou né, ajudar o outro a, a, a crescer, a melhorar, se eu não dou o exemplo? Então, como é que eu vou fazer esse apontamento? Então, eu tenho que ter essa uma virtude diante daquilo que eu estou, teoricamente, corrigindo no outro. Né? Isso é muito importante a gente fazer, porque, muitas vezes, a gente, a gente fala, mas a gente não faz. E o texto também veio falar né, da questão do exemplo de Jesus, que foi a maior autoridade moral que se teve aqui na Terra. Né? Então, ele, pelos seus exemplos, é, nós aprendemos até hoje com esses exemplos que está que é, essa questão moral muito forte de, do, do perdão, do amor, da, da, do desenvolvimento espiritual, enfim, e muitas outras coisas. É, então, o meu entendimento do texto é esse. A gente pode, sim, falar, existe uma maneira de se colocar, nós podemos ser exemplo para o outro, mas também nós tam também devemos fazer um trabalho para que tenhamos essas virtudes, para a gente poder orientar. Né? Então, cada um dá o que tem. Né? Então, ficou isso para mim hoje.
0: Muito bem. Ela nem precisou dos quatro minutos. Soni, vamos falar do julgamento, porque o texto ele é um grande desafio, pois vivemos, inclusive, num tempo em que estamos recebendo tantas informações né, de diversas maneiras, meios, enfim. E, naturalmente, a gente exerce um juízo de valores, nós passamos o, é, o tempo todo sendo chamados para interpretar sinais, sons, não é, símbolos, comportamentos, então, a mensagem do Cristo ela é desafiadora para nós. Imagine naquela época e, e hoje. Então, por favor.
1: É interessante. É, eu estava pensando sobre isso mesmo. É, o, na vida atual, né, na vida moderna, nós estamos é, vivendo e aprendendo ainda a conviver com a internet, com as redes sociais, com tudo que é novidade para nós. Então, nós viramos, nesses últimos tempos, né, que nós tivemos dois anos praticamente fechados dentro de casa, interagindo dentro de casa com as pessoas, e, assim, julgadores, porque a gente só tinha informações do lado de fora, pela TV, pela internet, as informações que nos chegavam, a gente tinha que decifrar e entender. Mas a grande questão do perdão, ou de atirar a primeira pedra, compreender o próximo, é a gente trabalhar dentro de nós mesmos os nossos próprios defeitos, os nossos próprios julgamentos, porque muitas vezes a gente aponta o dedo, mas somos nós que estamos sendo julgados naquele momento. E a gente não para para fazer essa reflexão, por que, que eu estou observando naquela pessoa esse, vamos dizer assim, esse defeito, essa, esse quesito, talvez seja porque está latente dentro da gente e nós não conseguimos observar esse lado. Então, é, é muito interessante como que, ultimamente, principalmente, a gente está tendo que aprender a julgar de uma forma mais correta, mais sensata, trazendo habilidades que a gente, às vezes, não tinha, porque as coisas estão muito revoltas, né? e a gente está recebendo muita informação errada também. Mas depende de nós olharmos no espelho para que possamos nos entender. Agora, julgar o outro nunca porque cabe ao outro a sua transformação, o seu amadurecimento, e talvez a gente, calando em determinados momentos, a gente está dando exemplo maior do que revidando, do que apontando, do que falando. Então, saber calar, saber ouvir e saber esperar, porque Deus está no comando de tudo, eu tenho certeza e já comprovei várias vezes que esperar, é o melhor a fazer nesse momento. Julgar nunca. Porque senão também seremos julgados da mesma maneira. E assim, a gente agradece a Jesus esse discernimento, porque ele trouxe um evangelho maravilhoso que nos ensina a isso. Fazer a transformação dessas atitudes, desses pensamentos, né? e mudarmos a nossa conduta perante o outro. Para que nós também sejamos beneficiados. É isso.
0: Pessoal, nós é, estamos refletindo com Kardec, que tinha é, citado no item 11º, nós lemos o 13º. Ele cita uma passagem do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, 1 e 2. O texto diz assim, aspas, Jesus, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Alguém pode falar assim, mas... Afinal de contas, o que vem a ser julgar? Porque nós estamos o tempo todo nos relacionando, como eu disse, com o que nos visita e também com o que brota de nós mesmos, porque nós somos espíritos. Para vocês terem uma ideia, nós costumamos ter mais ou menos... Isso aí varia de acordo com a medida e com a interpretação, mas vamos pensar, nós temos mais ou menos 35 mil pensamentos por dia, que nós não temos consciência da maioria deles. É diferente do sentimento das emoções que nós temos, porque a emoção ela traz uma carga diferente do pensamento. O pensamento é muito subjetivo, certo? Então, esse é o nosso universo interior. Então, a nossa consciência ela está avaliando o que está acontecendo dentro da gente. E somos desafiados a avaliar o que está chegando de fora, para que a gente possa elaborar, tirar conclusões, optar, escolhas, para ter respostas na vida. Então, nós estamos, desde quando fomos criados simples e ignorantes, princípios bem, bem rudimentares, nós estamos sendo chamados para entender o que está acontecendo. Agora, como homens, nós temos pensamento contínuo. O animal, não. O animal tem um pensamento fragmentário. Os mais evoluídos, para vocês terem uma ideia. Então, o animal não tem discernimento. Ele funciona por impacto, por impulso, por condicionamento, mas ele já esboça uma inteligência rudimentar. Existem alguns animais que são muito inteligentes, perto de outros. Da mesma forma, quando nos tornamos homens, quando mergulhados e desenvolvendo humanidade. É extraordinário ampliar a consciência, desenvolver a razão, o senso crítico, que se dá pelo discurso, pela palavra. A palavra fixa caractere. Por isso é que empobrecer a palavra, a língua, é emburrecer, é dificultar a própria inteligência. Vocês observem, quanto mais você lê, mais cultura tiver, mais facilidade terá de... Ir expressar Você terá mais condições de dar forma às suas ideias. Vejam aí. Sem viajar demais, então, nós estamos num cenário educacional que é a vida. Então, nós podemos e precisamos avaliar o que está chegando para desenvolver o discernimento. Aí vem a pergunta, mas, afinal de contas, o que Jesus está falando, então, sobre julgar? O julgamento pode se confundir com uma análise criteriosa. Você pode adotar um método para se chegar num objetivo, testar, comprovar, aceitar, refutar. Bom, a mensagem do Cristo não é uma dialética tradicional, mecanicista, dentro de um contexto de uma educação materialista. Entendam isso. Jesus vem conversar com o coração de cada um de nós. Portanto, a teoria que ele propõe é moral. Então, o papo é moral. E, por isso, o sistema materialista tem muita dificuldade de compreender Jesus, porque trata-o como líder religioso, o homem do fenômeno, aquele político, revolucionário, propôs revolução, sangrenta. E aí as narrativas colocam Jesus aonde que interessa. Mas o que ele vem realmente fazer é mostrar para nós que precisamos de desenvolver o nosso senso moral. E você desenvolve senso moral pela virtude, pela vivência. Entendam aí? Então, aí, Marcelo, o julgamento não é julgamento no que remonta as coisas materiais. É julgamento no contexto dos aspectos espirituais e morais de cada um. Então, como nós não temos competência ainda para administrar nós mesmos, porque somos é, incipientes, tropeçamos, caímos, somos alunos, somos neófitos, que variamos tanto, oscilamos? Pensem nisso. Então, competência, que autoridade eu tenho para avaliar a conduta moral do outro? Perceberam aonde que nós vamos caminhando? Porque, senão, eu vou sair daqui com a ideia confusa. Ah, Então, como é que eu vou fazer? Aí tem um indivíduo lá na internet que está fazendo um maior campeonato de bobagem. Então, eu não posso avaliar o que ele está fazendo? Não é isso. Porque, aliás, nós precisamos do espelho, nós precisamos do exemplo, nós precisamos de analisar para tirar uma conclusão do que é bom e o que não é bom. O que preferimos, o que não. Assimilamos e por aí vai. Então, dentro desse cenário, eu fiz esse, esse gancho aqui porque... Se nós não temos condições de avaliar o que vem do outro sobre o ponto de vista moral, porque a gente vê só uma faceta. Você não consegue avaliar a intenção do sujeito. Consegue? Vocês conseguem? Alguém aqui tem uma chave para entrar na cabeça de alguém? Vasculhar o coração? Não. Então, como é que o juiz lida... É? no tribunal ele tem um processo provas não é indícios depoimentos testemunha e etc o painel está ali chega um momento que ele tem que arbitrar ele tem que definir uma sentença eu me recordo do Braz um amigo espírita desencarnado juiz aposentado ele falava assim olha quando eu não era espírita era era uma beleza. Depois que eu me tornei espírita, eu punho o evangelho, ele era muito místico, eu punho o evangelho no colo na hora de proferir a sentença e fico assim: espíritos, me ajuda para mim não fazer bobagem. Porque qual que é a certeza que existe? E, obviamente, que eu estou generalizando e posso cometer muitos equívocos, mas eu, eu quero trazer a conversa para o aspecto íntimo, que não tem como avaliar. E, como não tem, por que nós sofremos? Porque fazemos julgamentos. E aí Jesus propõe o perdão. O tema nosso é o perdão. Então, me desculpe, Marcelo, eu peguei uns dez minutinhos para dar o gancho para o perdão, porque, senão, vai ficar solto. E aí o Marcelo selecionou ali para nós o Emmanuel, no livro Consolador, Traz uma questão, Marcelo, que deve ser várias, uma que chamou a atenção, Emmanuel respondendo os amigos lá em Pedro Leopoldo, falando sobre o perdão, porque perdão é a virtude desse cenário que precisamos de exercitar.
3: Bom, nós separamos aqui a questão 338 do livro Consolador. A pergunta propõe o seguinte... Por que Jesus, por que teria Jesus aconselhado perdoar setenta vezes sete vezes? E a resposta de Emmanuel. A terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar setenta vezes sete. Meus amigos, o 7. Lá na. Todo mundo já leu, né? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E lá no livro de Gênesis, diz que Deus criou o mundo em. Quantos dias? Sete dias, muito bem. E no sétimo dia, Deus descansou. O 7. É muito emblemático. O sete significa descanso, paz, experiência. Você quer ter paz, quer ter descanso espiritual? Perdoa. Por isso que Jesus usa o sete. Porque o perdão é descanso. O perdão é paz, você quer descansar a sua alma? Quer ter paz na sua alma? Perdão é sete. O sete é calma, é paz, é tranquilidade. E é só para os nobres de espírito. A nobreza de espírito está simbolizada pelo sete. A maior manifestação de dignidade humana a gente viu em Jesus durante o Calvário. Lembra do Calvário? Começou com o beijo de Judas, prisão, ele foi machucado e acabou morrendo na cruz. A maior demonstração de dignidade humana, Jesus nos ensinou ali. Sofreu calado, quando foi chamado a falar, ensinou, e na cruz, com um milhão de motivos para rogar uma praga sobre a gente, não é? Ele vira para Deus e fala: Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem então você quer ter dignidade quer ser considerado uma pessoa digna quer alcançar um padrão de dignidade humana aqui na terra é só observar o comportamento de Jesus durante o calvário e Jesus deixou esse recado quer ter paz na sua vida? Perdoa, perdoa. você vai ter paz, você vai ter descanso espiritual, você vai ter tranquilidade, você vai ter domínio sobre a situação, você não vai se irritar com as pessoas, você não vai se irritar com os fatos, perdoa. E tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, se a pessoa não tiver motivo nenhum para te agredir e mesmo assim te agrediu, em tese você teria o direito de reagir, né? afinal você não fez nada. E a pessoa foi lá e te agrediu com palavras, um comentário, uma calúnia. Mesmo assim, sem você ter feito nada, perdoa. Perdoa mesmo sem ter feito nada. E uma das poucas vezes que eu vi Kardec comentando sobre os atributos de Deus com uma certeza implacável. Ele diz o seguinte, aquele que perdoa de coração, mesmo que o outro o agrediu de graça, isso pode acontecer, mas aquele que perdoa de coração, Deus não permite a vingança. Olha que interessante. Quando você perdoa, se o outro não te perdoar, é problema do outro. O outro pode falar, não, ele me perdoou, mas eu vou me vingar dele. Se o seu perdão foi sincero, Deus não vai permitir aquela vingança. Na hora que ele planejar e for executar, os benfeitores espirituais vão se colocar no caminho e não vai existir a vingança contra você. Então, o perdão é uma manifestação de submissão à vontade de Deus. E Kardec foi muito feliz nessa colocação, porque ele disse, Deus não permitirá a vingança. E eu desconfio até que foi Jesus que soprou isso no ouvido de Kardec. Porque Jesus conhece a vontade de Deus eu e o Pai somos um, eu desconfio que foi Jesus, revelando Deus, que soprou isso, e Kardec escreveu. Então, sob qualquer ângulo que a gente for pensar o nosso, a nossa vida, perdoar será sempre uma opção inteligente. E o Carlos Alberto trouxe um ângulo aqui que eu achei fantástico. Nós temos condições de julgar alguém? A moral de alguém? A conduta de alguém? O comportamento de alguém? Não, nós não temos isso. Jesus, que é o Espírito puro, o espírito mais evoluído que esteve entre nós, deixou registrado no Evangelho. Eu não julgo ninguém. Então, essa noite é uma noite muito especial para nós, porque falar sobre perdão, pensar sobre o perdão, refletir sobre o perdão, é uma oportunidade de libertação espiritual, é uma oportunidade de descanso, é uma oportunidade de ter paz. E que bom que o perdão veio à pauta nessa noite. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa sair daqui hoje disposto a perdoar. Quantas vezes for necessária para a gente ter alegria, paz, saúde. E cumprir humildemente a vontade de Deus.
1: É, o Marcelo estava falando sobre o perdão. Eu estava meditando. O maior exemplo que nós temos de perdão foi dado justamente por Jesus. Quando ele, na cruz, roga ao Pai que nos perdoe, que nós não sabemos o que estávamos fazendo. E, em momento algum, desde que ele foi sentenciado ou foi julgado, ele vociferou, ele perdeu a, a, a compostura, ele, ele se revoltou. Ele aceitou tudo com calma, com tranquilidade, sabendo que não era devedor de nada. Então, quando ele pede perdão por nós, pelas atitudes que a gente toma, que a gente faz, que a gente, infelizmente, faz sem pensar, né? ele nos deu o maior exemplo de como agirmos diante de uma atitude que não nos faz bem, que não nos, é, é certa, que nós julgamos que não é certo contra nós. Então, era isso que eu queria lembrar. Toda vez que tivermos que fazer o julgamento de alguém ou perdoar alguém, que possamos lembrar desse ato do nosso Mestre Jesus, que foi grandioso e foi um exemplo maravilhoso de como agir. É...
0: Nós... É, podemos tem, ainda dizer que, filosoficamente, nós não nos conhecemos. É um julgamento equivocado. Achar que sim. E é pior. Vou brincar com vocês. O marido fala para a esposa, eu te conheço. E a esposa? Conheço. Conhece, não. Se a gente não se conhece, você conhece o outro? Não. Agora vamos trazer para o universo íntimo. Nós estamos conferindo, nós estamos constatando o que nós fazemos. Isso não é conhecer a si mesmo. Porque o mundo interior é um universo a ser descoberto. Nós somos... Vejam aí. O que, é que o Espiritismo nos coloca? Nós estudamos as leis divinas. Nós somos espíritos imortais. Um princípio fundamental do espiritismo é a reencarnação. Sem reencarnação não tem espiritismo. A teoria vai toda por água abaixo. Porque temos uma faculdade chamada liberdade. É um sentimento, o um livre-arbítrio. Você pode escolher. Todos queremos muita liberdade, não é isso? Por que você quer liberdade? que faz parte da sua estrutura íntima, ser livre. Só que nós não podemos é, sair do ambiente que a gente consegue viver. Se nos retirar desse habitat e nos colocar num lugar que você não conhece nada, o lugar, as pessoas, isso vai causar um transtorno e incomensurável. Ou seja, eu, eu falo por mim, quando eu estou numa cidade que eu não conheço, a falta de noção, de, a falta de referência é um negócio que nos deixa incomodados, não é? Porque aqui você sabe, para lá, para cá, se te soltar por aí, não precisa de GPS, então que você se vira. Não é assim? Então a mesma coisa quando eu saio de mim mesmo, que eu vou. Viver no campo que não me pertence. Eu vou me perder. Então, a nossa mente é um campo. Nossa mente é um campo que a consciência desperta nos autoriza a operar. Vejam o conceito filosófico de Leon Denis, desenvolvido por Emmanuel. a definir que quanto mais experiência eu vou adquirindo, eu vou ampliando o meu campo de ação. E uma vida só não é suficiente. Eu preciso de me relacionar, eu preciso de ter experiência. Eu preciso de cair e levantar, eu preciso de aprender. E dentro desse cenário não existe erro. Existe experiência. Pense nisso. Ou alguém aqui faz querendo errar, você faz com a melhor das intenções, não é isso? Não deu certo, qual que é a ideia? Vou tentar de novo, vou fazer melhor. Então, dentro desse princípio, todos nós estamos numa escola, aprendendo lições e daqui a pouco eu vou para o laboratório, para a oficina e vou pôr em prática, em busca da perfeição. Então, eu não sei, eu não conheço os meus potenciais. Eu estou descobrindo. Então, você está constatando uma obra a partir da feitura, da construção desta. Pegaram aí? É para torcer mesmo o cérebro, para sair fumaça. Cada, cada ação ela gera uma consequência, certo? Esta consequência ela é um indicador da ideia que surgiu dentro de você que fez com que ela acontecesse. Enquanto a é ideia é especulação. Quando você faz, é realização, é obra. Então, você está descobrindo a sua obra à medida que você faz. Então, se esse vaso fui eu, que criei, fui eu que formatei, hoje ele está aqui, ele é um resultado, ele é um resultado do meu esforço, da minha experiência, certo? Então, você quer conhecer você, comece a avaliar o que você já fez. O que você está fazendo é uma boa dica também mas você não vai se encontrar no futuro, porque o futuro ainda ele é subjetivo, ele é um plano, ele é um projeto. Então observe, eu estou conferindo o que eu faço, que me indica o, como eu estou. Não é nem como eu sou, é como eu estou porque, como eu sou, é um diálogo que a eternidade me aguarda. Eu só sei, eu só sei que eu existo. Isso me consola. Isso é bom demais. Eu existo. Eu penso eu existo. Eu não sou uma peça no museu ou numa engrenagem. Eu sou um espírito que vibro, que sou criação de divina, eu sou criação do Pai. E esse Pai me diz que eu também sou criador dentro desse campo que Ele me permite operar. E que me dá também condições de conviver com outros, que são também filhos, que estão construindo a sua própria obra. E olha que magnânimo, que maravilhoso. Eu posso observar a obra do outro, posso me encantar, como posso não gostar. Mas a obra do outro, ela é importante para ele, como a minha é importante para mim. Então, Jesus diz assim, valorize a obra do outro, porque tudo que existe na nossa vida tem um grau de importância. Tudo tem o seu valor. Só que na sociedade que vivemos, que é utilitarista, materialista, as coisas têm valor, se prestam para mim. Esse livro só tem valor se eu, poder, se eu puder ler? Não, o livro tem valor, mesmo que eu não possa lê-lo. Todas as pessoas têm o seu valor mesmo que elas não sejam do meu sangue, que não convivam comigo. E todas estão tentando acertar, como eu, que pelejo para fazer um bom arroz gostosinho, temperadinho, que agrada a todo mundo, não é assim? Então, qual o direito que eu tenho de, depois que o indivíduo fez um arroz, que ele me serve um arroz. Eu ter a petulância, a falta de educação, de nobreza de caráter de dizer se arroz não presta. Cheguei no dia a dia, aí o calo começa a doer. E a gente se comporta assim. Mundo materialista vale quanto pesa ou enquanto dura. Se não, joga no lixo. Eu troco de casamento. Eu só não consigo trocar de pai e mãe, não é? Você consegue trocar de irmão? Não, todo mundo tem o mesmo sobrenome. Ah, mas quanto mais longe, melhor. Ok. Agora, lembra-te que ninguém é irmão do outro, por acaso. Filho, aleatório. Pai, só porque pôs no mundo. Não. Existe uma ordem divina. O universo é regido por uma inteligência suprema. E por que que nós estamos sofrendo? Porque nós nos rebelamos. É muito mais prazeroso eu ser egoísta, eu pensar só no meu amigo. Não dá trabalho, porque pensar no outro dá trabalho. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Porque senão como é que você vai se relacionar? Então é muito mais fácil eu atirar pedra, porque o outro não presta. Essa família, Deus me livre. Esse vizinho, ninguém merece. Não é assim? O político. Ah, melhor nem falar, né? O líder só faz besteira. E aí a gente vai nesse movimento trazendo para nós mesmos só imperfeições. Agora chegamos no plano do perdão. O perdão é virtude. Você não compra perdão, você exercita perdão. Jesus, Marcelo falou dos sete, é, historicamente, né, na tradição religiosa estabeleceu-se sete virtudes e sete pecados. Lembram dessa história aí? Tem muitos séculos que eu batia nessa tecla, mas eu vou buscar na memória. Então, observe, para cada virtude você tem um pecado. Pecado, gente, não é aquela coisa, ah, comeu a maçã, não, não. Pecado, vamos pensar, é na virtude não operada, não acionada. Certinho? Então, eu posso falar do, do altruísmo e do egoísmo, só para ficar por aqui. É o inverso. Quando você opera a virtude, o Marcelo disse, você se liberta. Não foi, Marcelo? Você falou sobre dignidade. Só é digno quem opera a virtude. Honestidade é virtude. Responsabilidade é virtude, dá trabalho, o dever é virtude. Eu, eu gosto muito de citar a liberdade, porque se liberdade é virtude, nós confundimos liberdade com não fazer nada, não dar trabalho, fazer o que quiser. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então observe nesse cenário confuso do mundo atual, com doutrinas, ideologias que que, que não que depois que você dez minutos que você saiu do ambiente você fazem assim, qual que é o sentido? Nenhum. Fala-se em liberdade, propô, propondo uma confusão, a desordem. Como podemos falar de liberdade sem organização, sem disciplina, sem a ordem? Percebam bem? Então, existe a narrativa que fala da virtude, mas, no meio do caminho, existe a pseudo-virtude. A ideia é confundir, mas usando o discurso da virtude. Então, eu posso chegar para vocês e falar assim, olha eu e Jesus estamos fechados, perdoa, desde que ele faça isso, aquilo, aquilo Ou seja, é uma relação interesseira. Mas eu uso o nome de Jesus. Como nós usamos o nome de Jesus para fazer guerra, para escravizar, para matar? Nós usamos o nome de Jesus a definir que, até hoje, pouquíssimos que passaram pelo mundo compreenderam a mensagem dele, como um Francisco de Assis, uma Tereza d'Ávila. E aí a gente pode enumerar, como dizia o Chico, Emmanuel nos fala que em todos os séculos nós vamos encontrar um representante de Jesus. Em todos os povos, cristãos ou não cristãos, porque a denominação é só partidária, é só... Dogmática. Porque o Cristo não veio fundar religião absolutamente nenhuma. Religião, organização humana. Mas ele veio falar da religiosidade, que é o movimento da alma. E a alma precisa de se movimentar pela virtude. É a religião do coração. É a religião das mães bondosas dos pais amorosos, dos irmãos solidários, dos filhos gratos, responsáveis, de toda a sociedade que se harmoniza para o bem de todos. Não é o bem meu, é o bem para todos. Essa é a lei divina. Então, o ódio, afirma Emmanuel, é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado. Entendam isso. O ódio é o germe de um amor que foi sufocado e desvirtuado. Então só existe ódio, Marcelo. Aonde um dia houve alguma relação. Interação, alguém se gostou e hoje tem ódio. Por quê? Porque aquele sentimento puro foi sufocado e, des... e substituído pela rebeldia, pelo orgulho. Então, o amor não dialoga com o orgulho. Amor pleno. O amor incondicional não tem nada a ver com o egoísmo. O amor, aí a gente pode simbolicamente tratar como a base, a essência de todas as virtudes, e as virtudes juntas vai nos apresentar numa condição de bem-estar íntimo. Perceberam? Perdoa, não é de boca. E perdoar não significa ir lá dando beijinho, não. O Anoré que vai faz uma palestra do perdão, está arriscado o indivíduo sair da, da casa espírita e ir lá pedir, perdo, me perdoa ou eu te perdoo, tomar uma panelada na orelha. Não é assim. O perdão é uma ciência que dialoga com a circunstância, com a paciência, com a perseverança. O saber esperar, ser prudente, Tu tem hora certa. Não é assim? Vocês, que são antigos como eu, sabem, já ouviram, Deus escreve certos por linha torta. Quando você menos espera, pum! Alguém aperta um botão, abre-se uma porta, cai uma chuva, ou cai um, o, o teto na cabeça do outro. Aí tem que correr para o hospital. Daqui a pouco está todo mundo beijando. Nem tanto, né, mestre? Vai com calma. Mas é importante que a gente possa cultivar as virtudes. Então, escolha uma dica. Escolha, cada dia você exercitar uma virtude. Um, olha, amanhã você é generoso. Você é generoso com todo mundo, até com quem não merece. Vai. Amanhã você é paciente. Nossa senhora, é a ciência da paz. Aí você lê livro, você procura autoajuda, vai para o psicólogo, procura o padre, vai no pastor, vai no médico. Médio não é melhor não ir, porque médico costuma atrapalhar mais ainda. Hein? mas vivencia a virtude cada dia eu não tenho dúvida que se nós fizesse, fizermos isso a nossa vida vai melhorar podem cobrar isso não do caso aberto cobra isso de Jesus Jesus eu vou fazer o bem se não der certo só resolve comigo ele vai dar um sorriso e dizer Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque vai dar certo, não tem errada. A mãe que deu a vida, que deu a vida de verdade, amor pleno, dá errado, gente? A mãe que dá a vida pelos filhos, dá errado? O pai que dá a vida pela família, está errado? Vai dar errado? Você cuidar da sua mãe vai dar errado? Só que você cuida de um jeito, a sua irmã cuida de outro jeito. Cada um faz de um jeito. Porque não tem jeito de você fazer o que o outro tem que fazer. Cada um tem a sua. Compreenderam? Então nós temos que. Se o ódio é o amor que está sufocado, liberta libera. Desapega. Passa adiante porque toda relação que está contaminada pelo ódio, pela indiferença, sabe qual é a explicação? Que existe nessa relação uma palavra chamada dependência. A dependência numa relação é que gera todos os males. Relacione sem dependência, psicológica, financeira, o que for. E essa dependência é de, é de mãe para filha, é de filho para mãe, é de irmão para irmão, é de pai. Qualquer relação que tenha dependência, ela se contamina. Aí eu faço porque eu preciso. Ah, como eu preciso dela. Ah, como eu preciso da família. Ah, como. Descolou. Criou um problema. Você não é dependente de nada. A não ser dos dramas que você cria, dos fantasmas que você alimenta. É a mais pura verdade. Por mais que possa doer. Porque pode ser que nós passamos uma vida inteira achando que a gente era dependente. Liberta-se. Mas não é fugir da responsabilidade como o mundo quer. Então, eu vou chutar todas as estruturas da barraca. O balde. Eu, eu já brinquei muito, né, Soni? Quem chuta balde costuma arrumar uns, umas inflamações no dedão do pé que é duro para resolver depois. Então, cuidado, porque você está chutando balde. Não é isso que eu estou falando. A nossa consciência indica qual é o nível de responsabilidade. Não se aline, aliene, não se afaste, não fuja da responsabilidade. Mas você pode pode exercer a sua, a sua tarefa sem qualquer visgo de dependência, e muito menos promovendo a dependência de lá para cá, porque tem gente que adora fazer isso, quer dominar, quer se sentir o as. Então, é o ego, é a sombra, que muitas vezes se manifesta até como anjo, como virtude, e, na verdade, é demônio. Só dificulta. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão, afirma Emmanuel. Note-se que o Senhor afirma, convincente, se o vosso irmão agiu contra vós. Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender. Ensina-nos a compreender os semelhantes crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões do ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos? se do balanço de consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários. Em espírito, prestem atenção, reconciliar com os nossos adversários em espírito. Porque fisicamente ainda não dá. É isso que ele está dizendo. Fazendo como? Como? Agindo, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. Porque não dá para ser direto, né, Marcelo? O prazo acabou. Pode ser que em outra encarnação. Em aprenda a entregar para Deus também. É isso que ele está dizendo. De qualquer modo, para finalizar, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos. Porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autobrilhamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Perceberam? Faça a sua parte. Mas há situações que a própria providência divina dispersa cada um para outra parte, para que o aprendizado continue, não cessa. Aprendizado para todos. Em todos os lugares. E é para o bem, não é para o mal. Mas quem é materialista? E até se intitula espiritualista. Porque nós somos contaminados. Nós nascemos num mundo materialista. Você recebeu todo tipo de influência para ser materialista. Tanto é verdade que nós tememos a morte. A realidade espiritual é coisa de doido para muitos. Os próprios médios desconfiam dos espíritos que eles veem. Eu pergunto para vocês, isso não é materialismo? Afinal de contas, nós temos fé ou não? Na vida futura, que Jesus é o campeão do túmulo vazio. Ele voltou para dizer, e por que, que nós tememos? E por que, que nos revoltamos? E por que queremos resolver tudo a toque de caixa, apertando parafusos parafuso, como se o outro fosse uma peça que eu coloque numa engrenagem para funcionar? Não é assim. O Emmanuel nos consola, nos libertando, nos acolhendo, dizendo assim, amigos e amigas, vocês que estão aqui ou nos lares, sigamos assim, de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos. Sigamos em harmonia. Quer dizer, faça a sua parte, sem permitir que qualquer coisa de fora proporcione a desarmonia em você. A relação pode estar conturbada, mas você tem que estar bem. Você precisa de saúde. Todos nós precisamos de harmonia com a vida, com Deus e consigo mesmo. Embora não possam, possamos a todos aprovar. Embora não possamos a todos aprovar o que fazem. É isso que ele está dizendo. Porque se você em nome de ser amiguinho aprovar, você estará não sendo amigo, você estará sendo cúmplice do erro. Entendendo e auxiliando, des desinteressadamente, sem cobrar resposta, auxilia sem cobrar nada, sabendo que ele é um Espírito imortal. Aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa. Dói? Eu quero agradar e não consigo? Se você não, você não consegue, significa que você está errado porque ninguém tem que fazer para agradar. Você tem que fazer por achar que é justo. Fazer com carinho, com competência, porque é bom, e quem ganha é você. Ser educado, nós somos mineiros. Eu falo para os meninos. Talvez a geração de vocês não foi educada para agradecer a história, o berço com o qual nasceram. E, naturalmente, rasga-se as histórias ou conta as histórias erroneamente, porque aí a gente fica descolado da família, da história, da tradição. Aí você vai ser grato a quem? Ao quê? A nada. Porque você está sendo chamado para ser um robô que faz parte de uma grande massa que é manipulada, escravizada e levada à morte. Não negocie no caminho, pois isso é perda do caráter com a imperfeição. Seja você mesmo. E, no nosso caso, cristãos. O cristão é amor, é virtude. Esse é o nosso compromisso. Por mais que a Denise lembrou, não tenhamos autoridade moral, mas o meu foco é tê-la. Eu não posso ter como... Objetivo da vida ser comum, medíocre. Não, eu quero ter educação, eu quero falar bem, eu quero ter conhecimento, eu quero ser um bom servidor do Cristo. Para isso eu preciso de me preparar. Se eu não pensar a vida, assim, a minha vida não tem um sentido. Qual a finalidade que eu estou aqui? Por que, que eu vim à casa espírita? Por que, que eu estou gravando junto com a equipe, lançando imagem para o mundo inteiro? Para ganhar dinheiro? A gente é que paga. Para ser visto? Não sei nem quem. Não me interessa quantos nós fazemos, porque nós precisamos, porque nós nos alimentamos de virtude, de sentimento, de bondade, de gratidão. E gratidão... É, no mínimo, uma virtude que eu tenho que trabalhar porque alguém deu a vida por mim, e esse alguém foi Jesus. Ele foi crucificado. Ele foi torturado por amor. Se eu não for grato, eu não tenho caráter. Eu não sou digno de falar em nome dele. Porque, diferente disso, eu estarei me aproveitando dele. Isso não é justo. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade ideológica. E eu não estou no mundo, e nenhum cristão em sã consciência está, para ser aplaudido pelos homens da Terra. Pois ele foi apulpado. Ele foi preso, ele foi abandonado. Ele foi morto. E, mesmo assim, nos perdoou. E a gente brigando por isso aqui, se julgando vítima, vítima do quê? Vítima do próprio orgulho, da vaidade, desse jogo em que as pessoas se tornam peças e todo mundo caminhando para um lugar, para um lugar chamado nunca, sem esperança, sem fé, sem virtude, Emmanuel está dizendo, mesmo sem agradar, sem conseguir agradar, mas siga rogando a bênção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Que Deus nos abençoe. Que os bons espíritos nos inspirem. Pois chegou o momento de mudar, se queremos melhorar. Não dá mais para passar pano. Não dá mais para fingir sermos bonzinhos. Jesus não propõe que sejamos bonzinhos. Ele convida para que você seja bom que faça o melhor, conforme o Evangelho nos ensina. Que a lei do perdão nos inspire, hoje e sempre. Não é isso? Vamos encerrar? Nós vamos fazer a prece. Marinês, por favor, vem aqui à frente. A Maria Inês vai fazer a prece por nós. Que todos que estão nos seus lares, em trânsito, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso eterno agradecimento por estar conosco nessa casa para podermos receber de Allan Kardec, dos bons espíritos, aquele recurso que tanto carecemos, para seguir na direção do bem, da fraternidade, da justiça divina, da paz nos corações. Por favor, Marinesa.
4: É com o um coração cheio de gratidão que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje nesse trabalho bendito, de amor, de entrega, E que possamos realmente estarmos neste trabalho por inteiro. Agradecemos toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos protege, que esteja sempre presente. E que a gente segura e firme nessa, neste propósito. De seguir em frente neste amor, nessa entrega, que assim seja e será.
0: Vocês tenham sobrevivido? Foi uma aventura tensa, mas necessária. Tem momentos que nos oferecem chazinho de camomila. Você gosta de chazinho de camomila? Mas tem hora que tem que tomar um, um chá de boldo, de carqueja, não tem as histórias assim? Tem hora que quebra a pedra, amarga também? Pois é. Então, mas quebra a pedra, é isso aí. Pessoal, muito obrigado, boa noite para todos, até a próxima terça-feira. Lembrando que nós temos transmissão todos os dias, às sete horas da manhã, com o Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração, no canal do YouTube. Um abraço.